0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webit Cash Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube da Webitcoin e também no canal do André Cardoso, então sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, vamos falar de um tema que é um tema de vital importância para todo o nosso meio, aquilo que trabalhamos, aquilo que vivemos, que é blockchain e vamos falar de alguns outros temas também relevantes. Antes de apresentar aqui a nossa convidada, que o nome dela já está na tela, por sinal, Washington, por favor, apresente-se.
1: E hey, aí, tudo bem pessoal? Uh, gostaria de agradecer a Valéria por ter aceitado o nosso convite E o pessoal que está entrando aí E o pessoal do podcast Como você já sabe, eu sou o Washington Entusiasta de cripto, é, criptomoedas E tecnologia
0: É isso aí, Valéria Seja muito bem-vinda ao nosso programa A casa é sua, vamos ter uma conversa Bem bacana aqui sobre diversos temas Apresente-se por favor para o nosso público
2: Boa noite pessoal, obrigada pelo convite Pessoal aí da, da WeBitcoin BitCast. É... Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, sempre trazer a... o conhecimento de blockchain. É uma oportunidade muito legal, porque a gente precisa né, disseminar o conhecimento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Valéria Queiroz. Há dois anos, quase três anos atrás, eu fui fui uma das idealizadoras e sou cofundadora de uma plataforma blockchain para a saúde, provavelmente a primeira plataforma blockchain da saúde do mundo, do, do, do Brasil, e uma das poucas no mundo, no momento da sua criação, que se chama uh, My Health Data. E para mim vai ser um prazer dividir um pouquinho com vocês o que, que é a plataforma, qual a nossa o nosso propósito e qual a proposta do, do projeto
0: tá certo o pessoal tá chegando aqui no chat já com a gente também muito boa noite Catarina Gabriel Ricardo pessoal que tiver suas dúvidas ou que só quiser dar um boa noite pode deixar aí no chat que a gente vai estar tá passando aqui na live é... Valéria antes a gente começar um pouquinho a gente conversar a entrar no assunto mais profundamente é... quando a gente fala em blockchain é... por vezes tem amigos que me procuram para conversar sobre o assunto e parece uma coisa meio nebulosa na cabeça do pessoal que não é do nosso meio. É, você poderia explicar de uma forma, vamos dizer assim, mais, mais simplificada para um público mais leigo o que, que é uma blockchain e como funciona?
2: E, Rapaz, é complicado explicar assim tão facinho, né? <risos> <risos> Se fosse fácil de explicar, todo mundo estava entendendo.
1: Exato.
2: Mas, a, mas a blockchain basicamente é um sistema que funciona de forma descentralizada como a internet é, que você tem validações de dados por chave pública e privada, e todos, todos os dados que transitam dentro dessa sua carteira né, da blockchain, elas são garantidas, o sigilo é garantido através do uso da sua chave privada. É como você colocar dinheiro numa conta bancária e você, somente com a sua senha você movimenta essa sua conta bancária. Agora, imagina que essa sua conta bancária, ao invés de estar na mão de uma instituição que é o banco, todo aquele balanço, eu paguei isso, entrou dinheiro daquilo, toda aquele movimentação que você está acostumado a ver no seu extrato bancário, imagina se ao invés de estar numa instituição estivesse de posse de você, você que cuidaria, você saberia e a rede só teria acesso a essa informação no momento em que você passa, você dá permissão para as pessoas terem essa informação. E mais do que isso, essa informação ela está toda dentro de, uma, de um sistema, de uma rede de validadora da blockchain, que fica ela registrada de forma é, 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 que você não consegue quebrar, fraudar. Por quê? Porque a prova de trabalho para você retroagir e quebrar essa rede, né, esses blocos que são criados na, na blockchain, é maior do que você ir com esses blocos para frente. Então, muito superficialmente, eu acho que a melhor forma que eu encontro de explicar para as pessoas o que é uma blockchain é usando a conta bancária, que é uma coisa que todo mundo está acostumado a entender. Só que você é dono dos seus dados e não o um banco. Ah, Valéria, como é que vai garantir isso? A sua chave privada. E a sua chave privada vai garantir que esses dados são seus. E isso aí está disponível, está para, você não consegue, está sempre registrado. Uma outra forma de você enxergar blockchain também é, imagina um dinheiro, uma nota, né? Eu estou usando uma criptomoeda. Bom, se to, toda a informação é registrada e passa pela validação da, 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 da blockchain, das, dos participantes dessa, dessa rede, cada vez que eu uso uma moeda, é como se essa moeda, que ela também tem, tem a, sua, a, sua, a sua impressão, tem o seu registro dentro desse sistema, tivesse um carimbo de quem usou. Então, por exemplo, uma nota de um, de um dólar, uma nota de um real, cada vez que você passa essa, dola, essa nota, como ela vai ter que transitar nessa blockchain, nessa nota vai ser anotado toda a movimentação que foi feita. Olha que coisa interessante, você consegue saber exatamente qual, como transitou essa moeda, desde a sua origem de quando ela foi criada até o momento atual. Então, são duas visões diferentes para você ter. Você tem a visão de eu, usuário, né? que eu tenho toda a minha movimentação ali e tudo que eu movimentei, todos os títulos, todas as informações que estão movimentadas ali, ela também está com seu carimbo da blockchain e informando ali que, naquele momento, eu fui uma pessoa que aquele, aquele bem passou por mim. Na medida que eu passo para outro, aquele outro vai estar tá registrado lá na frente que aquele bem passou por mim, passou por ele. Depois passou por ele, passou para o outro. É complexo, não é fácil de se entender, mas... Tentando trazer para o mundo real, né? Porque eu acho que a gente vive esse mundo bimodal, o real e o virtual, é, seria mais ou menos isso, tá? Tá ótimo. Vou dar boa noite
0: também para a Carolina, que está chegando aqui no chat com a gente. E a gente já tem perguntas, já vou passar para você, eu acho. Eu sei que está com a sua listinha de perguntas sempre pronta aí. A Catarina está perguntando: a blockchain é totalmente diferente de um registro bancário? Você comentou agora, do banco, né?
2: É diferente, porque o registro bancário. Ele tá de, ele tá, quem faz esse, essa movimentação, que é responsável por esse balanço, é o banco. Né? Na blockchain, na verdade, são, as, as, as operações elas vão sendo registradas ali de forma totalmente descentralizada. O, o que, quando a gente fala, quando eu trouxe a questão do registro bancário, é para você tentar idealizar é, um, um livro contábil, porque, na verdade, é isso que acontece, é um de para, de para, de para. Então, por isso que eu usei o exemplo do banco. Não é banco, é só para você ter a visualização do depara, depara, depara. Eu não sei se ela se responde a pergunta dela.
0: Eu acho que sim, se não se ficou a dúvida, a gente pode mandar. Washington, sua primeira pergunta no programa de hoje.
1: <risos> uh, a Valéria, ela tem um, um projeto que eu achei, assim, espetacular. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho do projeto da é, My Health Data. É essa é a pronúncia mesmo, né?
2: My Health Data.
1: My Health Data. Isso. Uh, para você falar um pouquinho sobre ele e por que, que vocês é, desenvolveram esse projeto.
2: Tá, então vamos começar do começo. Hum. É, antes deles ele eu estava pensando em desenvolver um projeto de blockchain para a logística reversa, tá? Uh, para reduzir o impacto ambiental dos do resíduos sólidos, enfim, é, no ambiente e, e, e gerar tokens para as pessoas que participassem disso. Era um projeto muito interessante, mas tinha uma, um problema muito sério da cadeia de distribuição, né, da, da, da logística de levar esses resíduos. E aí eu meio que empaquei, eu fiquei, poxa, mas tem tantas coisas que a gente pode é, desenvolver. E aí eu estava num evento, vi uma, uma proposta sendo apresentada de plano de saúde para a população de baixa renda, mas e com custo baixo, né, mas seria uma espécie de plano de saúde pré-pago. Eu vendo aquela apresentação, pensei, poxa, por que a gente não pode é, desenvolver um sistema em blockchain que remunerasse as pessoas a partir dos seus hábitos de saúde e dos seus dados de saúde de forma totalmente anônima através da blockchain? E essa remuneração ajudasse, contribuísse, não só para a redução dos custos das operações dos hospitais e dos provedores de, de, do sistema de saúde como um todo, mas também monetizassem as pessoas donas desses dados, de forma que pudesse também custear parte do seu, do seu tratamento de saúde. Isso foi uma ideia assim, que eu tive, e aí eu discuti num grupo que, eu, eu faço parte de um grupo chamado Women in Blockchain, ou seja, Mulheres no Blockchain, né? e algumas pessoas acharam a ideia muito legal, e falaram, poxa, Valeria, vamos desenvolver. Vamos tentar desenvolver esse projeto? Vamos sim. E aí, qual foi a proposta inicial? Primeiro que a gente entende que o dono da, do, do dado de saúde tem que ser o paciente. E para que isso aconteça de forma transparente, o sistema ele tem que ser totalmente aberto. Né? Ou seja, quem é o dono de tudo é o paciente. O paciente ele tem sua carteira, então nós desenvolvemos uma plataforma, um smart contract aberto, onde qualquer empresa pode utilizar como se fosse o back... O, na verdade, como se fosse, não, é, né? o... o, o o back-end do sistema é a base de dados, toda a base de dados ela vai ficar armazenada na blockchain então, por exemplo, se eu tomo uma vacina todos os dados daquela vacina agora, por exemplo a Covid, né, eu tomo a vacina da Covid, todos os dados da vacina da Covid, está, ficam registrados na, nesse smart contract, numa carteira de vacinação do paciente que seria totalmente validada via blockchain e o paciente tem, pela sua chave privada, é que ele dá permissão para incluir o dado, para o profissional de saúde incluir o dado da do, do sua vacina ali. Ele, dá, ele que dá permissão para alguém acessar os dados, para consultar os dados dele, ou seja, o paciente ele tem total autoridade sobre seus dados de saúde. E isso de uma forma totalmente descentralizada e distribuída. Se alguma operadora, se alguma entidade de saúde quiser utilizar a My Health Data, pode utilizar, ela é aberta para isso, mas sabendo que esses dados estão centrados em quem? No paciente. Esse, ele é a chave dessa, disso tudo. E Futuramente, a nossa ideia seria se a gente conseguisse, dentro desse nosso smart contract, dentro desse nosso sistema, uma base de dados bastante robusta, né, é, conseguir disponibilizar os metadados para vendas de forma totalmente anônima e o custo o valor recebido remunerado a remuneração dessa 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 venda dos dados seria transferida para os pacientes
1: nossa interessante muito muito bom hein?
2: e você tem ah... um dado completo, né lembrando que blockchain não apaga nunca então uma vez que você lança suas vacinas nessa carteira, você tem, você tem seus dados da saúde para sempre, para qualquer país que você viaje, para qualquer lugar do mundo, porque a plataforma seria aberta para qualquer lugar do mundo utilizá-la.
0: Eu ia perguntar uma coisa relacionada a isso mesmo. É, tem algum limite? Porque, por exemplo, na blockchain, é, que tipo de registro que eu posso ter? Eu posso ter basicamente o que eu quiser? Ou, por exemplo, sei lá, pode falar.
2: Você pode ter o que você quiser, se você tiver, querer, quiser pagar por isso, né? <risos> Porque, assim, fica pesado. Eu não, vou, eu não vou botar um exame de imagem dentro da blockchain. Mas dados como vacina, lote tal. Vamos pegar novamente o exemplo da vacina, né? É, vacina tal, lote tal, aplicada pelo pelo enfermeiro um XYZ, ou seja, são informações de, um, muito pequenas. O que você está colocando ali, na verdade, é um registro, e o, o mais importante é que esse registro está sendo, esse, esse dado está sendo inserido por um profissional de saúde que já é autenticado na própria rede. Então, você tem, você tem uma validação do prof, de quem é o profissional que está fazendo aquela inclusão no sistema, e, de que, e você tem a validação do, do, do paciente que está recebendo aquela, aquela vacina, por exemplo, né? Então, são dados muito pequenos. Se eu quiser, por exemplo, incluir é, resultado de exame, não é muita coisa, é um texto pequeno. Você pega aquele texto, você inclui ali, não tem problema algum. O, o grande problema é quando a gente fala de imagem. Como é que a gente vai incluir imagem? Né? A, gente, a nossa plataforma, ela utilizou até um sistema chamado IPFS, que é Interplanetary File System, que ele, ele, ele funciona mais ou menos como um torrent, né que ele espalha, vários várias computadores de, de forma descentralizada participam da rede, você distribui pedacinhos desses arquivos, e dentro da bloc, própria blockchain, você cria os hashes que vão apontar para onde estão esses arquivos, e você traz esse arquivo. O que, que eu estou jogando na blockchain não é um arquivo físico, não é um arquivo de mídia digital, porque é muito pesada. Mas eu estou armazenando isso externamente e jogo para dentro da blockchain o, onde está apontando, onde está esse arquivo. E aí, quando você desencripta aquilo ali, você consegue acessar o seu arquivo naquela base de dados que está distribuída. Então, assim, só para... Não sei se ficou claro para as pessoas entenderem. O que eu estou lançando não são arquivos pesados. Eu não estou colocando coisas pesadas no blockchain, estou colocando dados. Informações, e quando eu quero arquivar dados pesados, eu coloco simplesmente uma hash que me direciona para onde está armazenado essa mídia digital, por exemplo.
0: Tá certo. É, as perguntas que forem relacionadas ao projeto, que a gente vai estar passando agora, e acho que foram de blockchain de modo geral, a gente passa daqui a pouquinho quando a gente é, variar o assunto. Washington, você tem mais perguntas?
1: Sim, sim, tenho. Uh, isso daria uma grande vantagem para, não sei, se alguém. Se eu, se eu entendi bem. Se alguém se acidenta no meio do caminho ou está numa rua, acontece alguma coisa e dá uma entrada no hospital. Só que, no caso, o detentor, a chave seria a própria pessoa. Mas se fosse algo que, sei lá, marcado no celular, alguma coisa do gênero, acho que, acredito que salvaria muitas vidas, né?
2: Sim. A, a gente, na época que estava fazendo a, o projeto, a gente até falou que poderia ter um QR Code é, tatuado no seu braço. A partir desse QR Code tatuado no seu braço, por exemplo, daria acesso ao profissional de saúde, né? na medida que é identificado que aquele é um profissional de saúde, ele teria acesso a algumas informações básicas, como, por exemplo, se você toma algum medicamento, o seu tipo sanguíneo, se você é sofre de Alzheimer, você poderia deixar dados, você escolhe quais os dados que você pode deixar aberto, né? e aí você é ser localizado, ou se você está inconsciente ali já ter toda a informação do que, que você tem em alergia. Imagina você chegar, por exemplo, num, num pronto-socorro e ao invés de fazer aquela anamnese, você ter que lembrar de todas as coisas que o enfermeiro pergunta para você, você simplesmente é, apresentasse a sua identificação de saúde e ali já tivesse todos os seus dados de saúde impressos. Você só dá permissão através do, da sua chave privada. Então, assim, os benefícios para a saúde são enormes, porque você, vamos ver, do ponto de vista da vacina... Quantas pessoas? Quanto? Qual, qual, quanto o Ministério da Saúde tem de despesa por ano? Porque pessoas têm que tomar doses de vacina, porque não lembram se tomaram, se porque perderam seus cartões de suas carteiras de vacinação. Se você tivesse esse dado na nossa rede, você não teria esse problema, não teria esse gasto duplo. O Ministério da Saúde não teria esse gasto duplo que a gente está falando alguma coisa de alguns milhões de reais provavelmente por ano quantas vezes você é, dá entrada no hospital e, e faz exames, que às vezes são desnecessários, porque tem exames que poderiam estar válidos, mas se você tem todos os seus dados de saúde naquela carteira, não precisaria refazer esses exames, aí o plano de saúde, o próprio sistema único de saúde não teriam esse gasto duplo também, e o paciente não teria é, 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 esse desconforto de ter que fazer novos exames, porque já estaria ali todas as informações. Então, ele, 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 ele é um ganha-ganha geral né? eu digo que é um ganha-ganha ganha-ganha, porque ganha paciente ganha instituição, ganha governo todo mundo sai, 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 sai ganhando nessa, nessa relação
0: Nossa, o, o Zé, Ricardo né? ele estava até comentando aqui no chat sobre isso, na hora que estava explicando se seria uma forma do governo economizar uma grana, e assim, se a gente pensar médio e longo prazo, é uma coisa que poderia mudar completamente o sistema de saúde com, com essa economia, né?
2: poderia E poderia ir mais além, é, reduziria a fraude. A gente vê, toda hora parece assim, ah, foram fraudados, imagina quando você tem um infarto, e aí você coloca um stent. Né? É, se eu rastrear esse stent desde o momento da fabricação, no, na medida que esse estente é colocado, porque eu não sei se as pessoas sabem, quando você sofre um infarto, você desbloqueia uma, uma, uma artéria do coração e aí coloca uma coisa que parece uma molinha, que eles chamam de estente, que é para não fechar de novo aquela, aquela, aquela artéria. E aí você rastreia aquele, aquele, aquele material que vai ficar dentro do seu coração. Estou usando como um exemplo qualquer. Nenhuma instituição vai conseguir pegar aquele mesmo número, porque não, hoje não tem rastreamento, para botar para outra pessoa e dizer que gastou em outra pessoa e não naquela. Entendeu? Você não tem como desviar recurso, porque o recurso ele pode ser totalmente rastreável e quando ele é, 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 é quando ele é empregado num, num paciente está registrado ali. Você não consegue fazer gasto duplo daqui. Você não consegue depois dizer que você imagina colocar fazer ponte de safena para quem já fez. Pode, tudo é possível no sistema de saúde, né? principalmente no sistema de saúde pública que tem menos é, fiscalização. Então, é uma redução de custo gigantesca. Assim, a gente não consegue nem mensurar a redução de custo de tudo isso. Sem contar que, imagina um sistema onde você fosse bonificado por hábitos de saúde... A gente criar um token vinculado à carteira da My Data. e sempre que você tiver um hábito de saúde que reduza suas taxas de glicemia, de obesidade, tudo isso fosse entrando como tokens e, e fosse monetizando a sua carteira de saúde porque você está tendo hábito de saúde porque isso vai impactar positivamente lá no final das contas do plano de saúde na hora que ele tem que pagar um evento porque você não, não fez a poupança da saúde. Você pode inverter a lógica. Né? O que eu falo de inverter a lógica é eu bonifico por hábitos de saúde e cobro por hábitos de, de necessidade de busca de, 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 de hospitais, por exemplo. Então, existem N formas de você utilizar um, um, uma, uma, uma ferramenta dessas.
0: Nossa. Acerto. É... Ele tá certo. tentar até comentar que seria o sonho dele ganhar dinheiro <risos> para ser saudável. Pode
1: seguir uma... o outro. É... Esse projeto, você chegaram? Você falou que já está em... como se fosse um projeto. Você chegaram a apresentar em algum. Eu sei que é descentralizado. Mas, sei lá, para planos de saúdes, para eles fazerem um... Um... Uma, uma unificação, unificação. e. e...
2: Já chegamos a apresentar, é, eu já bati na porta de alguns planos e foi, foi ele foi, a, aceitaram assim, mas não, não aceitaram muito, porque eles será ah, onde é que eu saio ganhando aqui, né, é, a visão é, assim, é muito imediata, porque os dados de saúde sairiam do poder do plano de saúde para ir para o poder do paciente, e isso para eles é um problema, né. Mas não seria um problema, porque se você tivesse esse pensamento da bonificação e o paciente, ele, ele, ele vai dar acesso, porque na medida que ele, ele, ele enxerga que ele pode ser bonificado por hábitos de saúde, ele vai passar os dados para o plano de saúde, né? Porque o plano de saúde sai ganhando. Então, o que, que nós fizemos? Vamos entender. A My Health Data, o, o, o propósito dela é oferecer um sistema... De, 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 de uma base de dados de saúde centrada no paciente e descentralizada das grandes instituições por quê? porque o paciente carrega consigo todos os dados seria como se eu tivesse dados estruturados de saúde daquele paciente esse é o propósito então ela está pronta o propósito do, do projeto ele foi atingido ele está pronto quem quiser se conectar acessa o nosso, nosso endereço no Git tem o nosso manifesto né, porque totalmente, as pessoas que trabalharam no projeto, todos nós trabalhamos de graça nesse projeto, porque é um projeto que a gente acredita, porque a gente acredita que a saúde pertence ao dono do, do, do da saúde, e esse projeto só remunera as partes, claro que a também não somos assim, a gente está pensando na remuneração, só, vai remunera, só remunera as partes se lá na frente houver é, venda de dados e 10% da venda do dado vem para a plataforma e, no, e 90% vai para o paciente. Isso está escrito no smart contract, não tem como mudar. Então, se um paciente, lá na frente, alguma instituição quiser comprar uma, 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 um lago de dados, né? ou brincar assim, uma massa de dados, ele vai pagar as informações por dados totalmente anônimos, porque está anonimizado pela, pela, pelo sistema da blockchain, mas os dados que interessam a eles seria, imagina, é, um, um, uma, uma indústria farmacêutica fala: eu preciso é, que pessoas que utilizem este tipo de medicamento na situação, na idade tal, com peso tal, com perfil de paciente X. É, eu preciso de dados para saber o que, que vai acontecer. Então, dentro da minha Health Data da plataforma, a gente consegue, conseguiria identificar exatamente aquele nicho de, de pacientes que precisava ser. É, 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 estudado e transferir e vender esses dados para essa instituição farmacêutica é, mas a massa de dados, os metadados o que interessa para eles, não interessa quem é o paciente não interessa o paciente em si é a é, é, identidade do paciente o que a gente pensa é em como a gente pode é, é, gerar dados para facilitar para melhorar os estudos de saúde né? esse é que é o objetivo e aí, esse dinheiro retornaria para para os pacientes. Isso, Eu acho que assim, um pouco, não sei se respondeu.
1: Sim, isso ia sanar, até adiantar o serviço deles, porque muitas vezes, se tem que se levantar uma, uma estatística é, de medicamentos, de pacientes, isso já iria é, acelerar um determinado processo. Né?
2: Pois é, então, o que, que a gente precisa agora? Tá? E quem está aqui, se quiser colaborar, vai ser muito bem-vindo. O que a gente precisa é desenvolver uma aplicação, que é a parte mais simples, que fique disponível no celular para se conectar com a My Health Data, que já está pronta. É isso que a gente precisa. Inclusive, não precisa, se, você, se você quiser, não precisa nem da gente. Você se conecta, tem lá o nosso, no nosso Git, já tem todo o ABI, você se conecta pela na My Health Data, pela ABI, está tudo escrito, lá está tudo aberto, para quem quiser fazer uso.
1: É, vocês têm uma plataforma, no caso teria que ser na Ethereum, na blockchain de Ethereum.
2: É, é, é blockchain, ele funciona, opera na blockchain do Ethereum. O
1: que Lembra nós fizemos, nós
2: fizemos, é, nós fizemos uma, um, nós rodamos um, um, um protótipo, né, em HTML, onde a gente faz os lançamentos das, por exemplo, já tem vacinas minhas que já estão lançadas na My Health Data, né. É, e o que, é que você precisa? Você precisa do gas, porque quando, sempre que você registra alguma coisa na, na plataforma do Ethereum, você paga uma taxa é, para a rede. E as pessoas falam, ah, como é que eu vou saber o valor dessa taxa? Como é que eu vou pagar essa taxa? Não vou pagar essa taxa? É, é uma incógnita. A questão é, quanto custa você ter um banco de dados? Lembra que quando você só paga para inserir o dado na blockchain, você não paga para consultar. Então, Sim. você não você não está tendo um custo de manter um banco de dados. Você tem um custo só para inserir o dado ali e, 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 e depois você consulta de eterno, sem custo. É. Então, o que a gente precisa é. hoje é isso. É um parceiro para desenvolver essa, 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 o que a gente chama de front-end, né, que as pessoas chamam de aplicação. Uh, a gente está... Tem um grupo que a gente está vendo como é que a gente entra num projeto, a gente está tentando se estruturar novamente, para ver como é que a gente faz isso, e eu espero que agora em 2021 a gente consiga desenvolver é, essa parte do front.
1: Mas a minha
2: está pronta.
1: É, né? Eu até pensei em uma pessoa, mas é, ele tem um projeto lá em São Paulo, é, mas ele é programador da Cardano. Então, uma uma consistência aí,
2: mas é, claro. Esse é o problema da blockchain, né? Que é uma coisa que a gente está caminhando agora para uma evolução. A gente ainda não tem a resposta para isso, mas a gente, porque se a Maria Fedida fala quando, no nosso smart contract, no, 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 desculpa, no nosso, no nosso manifesto vai ver isso, a gente prega a importância da interoperabilidade dos sistemas, né? Os sistemas eles precisam ser interoperáveis. É, a gente na blockchain a gente também tem que caminhar para essa interoperabilidade. Então, hoje já tem esses, é, instituições, é, grupos, pensando em, em viabilizar essa interoperabilidade. O que, que é isso? É a rede da, da, da Ethereum falar com a rede Cardano, e, e, e a rede Cardano poder falar com a Hyperledger, e, e assim por diante, porque hoje fica tudo é, 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 encilado nas redes, mas já se pensa, porque... A gente, é o que a gente fala, a gente está amadurecendo o conceito da blockchain. Né? Então, esse amadurecimento passa por aí também, da gente ter a possibilidade é, 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 de, de fazer essa interoperabilidade. O que não significa que não possa hoje também ser desenvolvido em outra rede. A gente que pode, tem... a gente pode desenvolver sanar... em outra rede.
1: Eu acho que vai sanar um pouco aí, porque a Cardano está para lançar a DeFi deles. Né? Quem sabe aí, será que ele não entra para ser o programador de vocês. Eu vou até depois conversar com ele e vou pedir para ele assistir a apresentação. Vamos ver aí se, se sai alguma coisa aí e a pessoa se vai para frente.
2: Vamos ver, né? É.
0: Uh... Gente, eu tenho uma pergunta rapidinho, acho. Deixa eu te cortar. Okay. É, eu não sei se foi respondido na, na hora que eu caí e tal, mas é, por que, que foi dada a escolha na blockchain da Ethereum, por exemplo, e não da Cardano ou da Polkadot?
2: Porque a gente, a My Health Data, já tem mais de dois anos. Né?
0: A blockchain a Cardano já tinha nessa época? Acho que não, né?
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Não tinha. Não tinha. E, e a Ethereum, ela, na verdade, a Ethereum que veio com esse conceito né, do smart contract, do desenvolvimento desse grande computador global, né, através da programação dos smart contracts que, que, que a gente ainda acredita muito no, no, no projeto da, do, da, do Ethereum, eu acho que o Ethereum ele é, ele é um player muito importante é, é, na verdade a gente o que nós temos hoje é amadurecimento dessa, dessa rede né? vai permanecer para sempre aí, pode ser que a gente é, refaça em outra rede que seja mais viável para a gente no futuro não estou descartando nenhuma hipótese, mas o que nós temos pronto hoje, em função do que foi feito no passado, e, e o que a gente fez foi extremamente inovador, em, há dois anos, quase, quase três anos atrás, a gente pensar em, em falar, em, em, em uma, como a gente estava discutindo, uma identidade soberana da saúde, né? como a gente estava é discutindo, é, há, há três anos atrás, era uma coisa extremamente inovadora, ninguém, ninguém cogitava alguma coisa nesse sentido.
0: Desculpa escutar, pode dar
1: sequência. É, acho que futuramente as redes vão estar se conversando, então acho que vai sarar um pouquinho. Já que você falou da identidade soberana, eu acho que ficou claro para o pessoal que está assistindo sobre o projeto. A gente vai dar um pouquinho uma mudança aqui, mas vai falar em, dentro do blockchain. Uh, qual é o conceito-chave da identidade autosoberana?
2: soberana é, Eu não sou nenhuma especialista. É, eu não sou nenhuma especialista em identidade autosoberana, mas o que a gente pode trazer é, é, do que eu acho que é importante passar para as pessoas é a gente ter uma mudança de conceito do, do papel do, do cidadão e das instituições. Né? Quando a gente fala no mundo global, onde eu transito pra, pra, em qualquer lugar, é, eu posso, num futuro não muito distante, inclusive, de decidir onde eu quero que seja meu domicílio fiscal. Qual Estado é, me traz mais retorno é, social do que, 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 eu vai, que vai me identificar mais? Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, tem que ser possível que a gente possa transitar no mundo seja no mundo real, seja no mundo virtual, através de uma identidade, mas uma identidade segura. E a blockchain, ela proporciona isso. Por exemplo, se, to, se minha identidade estivesse na blockchain e estivesse totalmente digitalizada através de um celular, por exemplo, né, eu posso transitar no mundo inteiro e ter a certeza de que essa identidade é minha hoje você tem um passaporte brasileiro que se você perder você entra em desespero porque é o passaporte mais cobiçado no mundo porque ninguém sabe quem é brasileiro qualquer um pode ser brasileiro nós temos uma miscigenação enorme no nosso país então se você é japonês você pode ser brasileiro se você é chinês você pode ser brasileiro então nós temos um, uma, 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 um passaporte extremamente é, 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 cobiçado para ser clonado ou roubado né? porque é um pedaço de papel Agora, se isso for digital através de uma blockchain, que você tenha que autenticar através de uma, de uma chave privada, só sua. Ou até por biometria, né? seja por dedos, seja pela íris. Então, o que eu estou falando aqui é a gente ter um sistema de, de, de identidade digital que favoreça o, 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 o indivíduo. Se eu sou uma refugiada, por exemplo, a, a Cardano, né? a Cardano eu acho que ela tem essa proposta. Né? Se eu sou uma refugiada, estou é, saindo da, da Síria, uma refugiada síria com meus filhos, minha, minha casa foi explodida, eu não tenho mais documentação, eu vou atravessar o, o Mediterrâneo, chego do outro lado do Mediterrâneo, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Como é que eu vou comprovar quem sou eu? Porque o papel, ele queima. Mas quando a gente fala de identidade digital, ele não, ela não queima. E o mais interessante é que a gente tem identidade digital, só que a nossa identidade digital está toda distribuída. Eu tenho identidade no Facebook, eu tenho identidade... Quando o Marcelo perguntou, Valéria, está certinho o seu Facebook? Está certinho o seu Instagram? Está certinho o seu... Esse aqui é o LinkedIn da... da... Olha quantas identidades digitais, se você parar para pensar, você tem. A, cada, a cada, cada vez que você transita no universo digital desses, você deixa a sua impressão, você deixa, você deixa os seus dados com ele. O que Quando a gente fala de, de, de identidade autosoberana, é mudar esse, essa, 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 essa perspectiva. Eu sou dona do, da minha identidade, eu sou dona dos meus dados, a My Data, ela Data é tão inovadora que antes da LGPD, ela já veio com esse conceito. Né? eu sou dona dos meus dados e quem vai determinar que dados devem ser acessados meus, sou eu então eu sou soberana sobre meus dados e o Brasil ele é tão atrasado em relação à identidade eu não estou falando nem identidade de, de identidade em blockchain eu estou falando de identidade digital mesmo, no Brasil para você ter uma identidade, uma certificação digital você tem que pagar todo ano por ela isso não faz o menor sentido o que, que acontece, as pessoas não fazem a sua certificação digital porque tem que pagar você tem outros países, o Uruguai por exemplo, já está desenvolvendo sistema de identificação digital isso tem, que ser, isso tem que ser aberto todas as pessoas têm que ter direito a ter uma, uma certificação digital e o Estado tem que prover isso e não eu que tenho que pagar Então isso, a, a, o sistema brasileiro de identificação digital é muito ruim é, a gente tem hoje, se você abrir o sistema, hoje a gente tem um sistema de, é, de identi identificação do Estado, então eu tenho assim, eu o Connect Su SUS, olha, eu, desculpa, isso é hábito de falar inglês, <risos> o Connect SUS, eu tenho minha carteira de trânsito digital, o, 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 o documento do meu carro está digital, o meu FGTS é digital, hoje eu tenho tudo digital, está tudo aqui na, no meu celular. Mas olha só, eu tenho uma conta de FGTS, eu tenho um número de carteira de trabalho, eu tenho um número do SUS, eu tenho um número da carteira de trânsito, eu tenho um número do CPF. Gente, por que não faz tudo num, num número só? E digital. E esse único número te dá acesso a, to a to todas as demais identificações. E que eu possa transitar em qualquer lugar do mundo com essa identidade. Imagina, por exemplo, agora a gente tem o, 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 na Estônia, você tem você, você faz a sua cidadania estoniana, você paga para ter isso, né? mas eu posso virar uma cidadã fiscal, não sou cidadã de território, mas eu posso me tornar uma cidadã fiscal na Estônia, através de blockchain. E vai chegar aqui no Brasil, muito provavelmente, não sei em quanto tempo, mas vai chegar, minha certificaçãozinha digital, minha, minha chavezinha, vai estar tudo lá. Eu estou escolhendo onde eu quero o meu domicílio fiscal. Por quê? Ah, porque a Estônia me, me traz mais retorno do que se eu tivesse com a minha... minha, minha minha... eu posso abrir empresa na Estônia se eu quiser, hoje, posso escolher onde eu vou fazer isso. Faz sentido fazer isso? Eu, sinceramente, por todas as mazelas do Brasil, por todos os problemas que a gente tem enfrentado, eu entendo que se é aqui que eu estou me beneficiando dos serviços, por mais precários que eles sejam, né, o SUS aí para comprovar como é importante a eficiência dos serviços públicos se de certa forma estou me beneficiando dos serviços públicos daqui, dessa, dessa terra, é aqui que eu tenho que estar mas isso é uma escolha minha né? eu escolhi estar aqui eu acredito nisso aqui e eu acho que é aqui que tem que estar o meu domicílio fiscal, mas se você pensar, você também existe, hoje N é possibilidade. então isso é uma identidade autosoberana, eu posso migrar para outros lugares eu não sou nenhuma grande especialista nisso, não, tá? Mas é um conceito que eu acho muito interessante quando a gente fala que a gente está habitando o universo, é, 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 o universo digital e o físico. A gente hoje, eu acho que está quase que mais habitando o físico que o digital, que o físico. Porque tudo está acontecendo no meio digital. A pandemia, ela acelerou ainda mais isso.
1: Sim, sim. E eu acho que também iria é, sanar um problema de duplicidade de documentação eu vou até citar é, um relato que eu fui, eu sou de São Paulo tirei meus documentos de São Paulo e aqui no Rio eu fiquei perdendo minha identidade e fui tirar minha identidade e eu pedi para que fosse o mesmo número da identidade é. de São Paulo eu fiquei autorizado porque não tem como não é interligado eu vi uma, uma, um teste que uma pessoa não sei se foi da Folha de São Paulo ele foi em sete estados brasileiros e nos sete estados brasileiros e tirou uma, uma identidade. Agora, imagine o gasto que isso traz para o governo. Porque se ele tirou Sim. sete identidades, ele pode tirar sete CPFs e, e tirando as documentações.
2: Sete CPF CPF não, você né? não consegue, não. Não. Sete CPFs você não consegue. Mas... Carteira nacional de habilitação também não. Também Carteira não. Nacional,
1: não. Porque é, nacional. É, é nacional.
2: Você só tem um é... passaporte, porque é Polícia Federal. De
1: recebimento de. de, de... Do SUS, do SUS não, de Bolsa Família. No
2: caso. É o CPF, é atrelado ao CPF.
1: É Atrelado ao CPF. Ah, então não teria como.
2: Não. é só dele estar
1: tá tirando sete RGs de sete estados diferentes. Se o cara é procurado em São Paulo, como que ele vai. Como que eles vão saber que o cara.
2: É. Esse sistema de identificação, por exemplo, do governo federal, né, que eu tenho. É, que eu acho que agora quase todo mundo tem, eu fiz principalmente porque eu, eu queria testar o, o sistema da SUS, né? Porque é, é o SUS é um sistema em blockchain, mas é uma blockchain é, Hyperledger, tá? É uma que a gente chama de blockchain é, permissionada. É, ele me reconhece pelo número do meu CPF. Tudo é atrelado ao número do meu CPF. Porque é um número único. Você não consegue tirar mais de um CPF. Pelo menos não deveria.
1: É. Mas o, é, tem o lance do, do blockchain, mas com o certificado digital você acha que também não daria para sanar esse problema?
2: Sim, então, nem tudo, tem, tudo coisas que você resolve com blockchain você resolveria perfeitamente sem ela. A o sistema de certificação digital né, é um sistema de certificação que é muito sim similar ao que se faz na blockchain. Você tem uma chave pública e uma chave privada que você só, só abre através da sua chave privada que é aquele, aquele cert sign aquela certificação digital não é muito diferente disso a questão que a gente é, é, levanta talvez seria a universalidade do sistema né? a integração desse sistema no mundo inteiro, é, é, o quão perene são os dados, porque você sabe que aquilo que você coloca na blockchain é para sempre. Mas o que está numa, numa base de dados é, privada, né? no, ela pode, se acaba aquela instituição, você pode perder todos os seus dados. Né? Se você se tem blockchain, não, blockchain descentralizado, então você, é muito menos suscetível você perder seus dados do que uma instituição, provavelmente. Ou, por exemplo, o que aconteceu agora na, na, na Serasa, né, que dizem que foi Serasa, a Serasa disse que não foi, você teve vazamento de dados. É, na blockchain é muito mais difícil de você conseguir isso, a não ser que as pessoas tenham acesso à sua chave privada. Que, aliás, eu queria entender, é, até eu não sei como é que... Se existe a LGPD, né? Meus dados não podem ser utilizados, né? eu que tenho que autorizar. Como é que existe Serasa que tem acesso aos meus dados? Quem permite o Serasa ter acesso aos meus dados? É a pergunta que eu faço.
1: Esse é o um detalhe. Toda vez que você vai fazer... É, ele foi desenvolvido para unificar os dados quando você vai fazer crédito, compra, a, a crédito em determinado, uma determinada loja. Mas então, quando eu fiz
2: a compra, eu, eu não autorizei.
1: É, é aí que está o problema.
2: Eu não autorizei, eu tenho dados. que autorizar hoje Hoje eu tenho que autorizar, ele pode, no passado sim Mas agora ele tem que ter minha autorização, ele não tem Como é que ele tem meus
0: dados? É. O, o que é. até comentou que a situação é tão abusiva Que, por exemplo, é, tinha estado que o, o Nubank Estava cadastrando o PIX dos, dos usuários Sem nenhum tipo de autorização Então eles fazem pela vontade deles mesmo Sem consentimento deles é a barbárie com os dados. Gente, eu tenho que passar aqui duas perguntinhas do chat rapidinho. Eu já volto para o Washington tá mandando suas últimas perguntas, porque a gente já tem 40 minutos de programa inclusive inclusive. É... Primeira pergunta aqui do chat. Valéria, você comentou que os dados são escritos na blockchain.
2: Esses dados podem ser modificados? Nunca. Nunca. É, o que está escrito na blockchain é como se tivesse escrito em pedra. Você não consegue voltar atrás para corrigir o que, foi, o que foi lançado. Se você fez um lance errado, por exemplo, na My Health Data, isso é um problema que a gente tem, inclusive, em relação à LGPD, porque pela LGPD você tem direito ao esquecimento. Né? Você, teoricamente, poderia voltar e apagar seus dados. Né? Isso é, é, é o que a LGPD prega. Na blockchain você não consegue fazer isso. Eu posso, na, na My Health Data, eu consigo apagar os meus dados ali para frente, mas vai estar registrado que eu apaguei os dados entendeu? Eu, eu, eu apaguei, é como se eu, eu anulasse aquele dado ali, mas se você retroagir, você vai conseguir ver os dados lá atrás. Porque é imutável. O que, o que é lançado na blockchain é totalmente imutável. E por isso que é perpétuo. Então, por ah. exemplo, a minha carteira de vacinação que eu já lancei, nunca mais eu vou perder. Tá lá. para sempre. Eu vou morrer. Olha que coisa interessante. Se eu tenho, é, se eu lanço os meus dados de saúde né, na nossa rede, eu morri. Mas meus filhos queriam saber Alguma coisa em relação que não, no meu no mapeamento genético, por exemplo, que eu não tinha. Eles queriam saber se eu tive algum tipo de doença, alguma coisa. Se eu tivesse registrado isso na blockchain, mesmo depois de morta, você tem acesso a todos esses dados. Por quê? Porque é para sempre.
0: Tá certo. E a segunda pergunta tinha ficado um pouquinho mais para cima, deixa eu só confirmar aqui. É, a blockchain tem alguma desvantagem?
2: Tem. Tem por exemplo, é, é, acessibilidade, né, é muito, você ainda, é uma tecnologia ainda muito em prova de conceito, na minha opinião, né? ela ainda está se consolidando, está amadurecendo, então você tem dif dificuldade para desenvolver, você precisa fazer sistemas que sejam totalmente transparentes, o que, que a gente fala de sistemas transparentes? Para mim, usuário, eu não sei o que está que rodando ali atrás, né, é, então a gente ainda tem um pouco de dificuldade, essas, essas interfaces não são tão simples de serem é, desenvolvidas, a gente tem essa questão de você não pode, apagar, você não tem como apagar os dados, isso, é um, isso em relação ao LGPD é um de certa forma é um problema pode ser uma solução para muitas coisas, mas é um problema também é a blockchain também tem o problema da hype, que todo mundo acha que pode resolver todos os problemas com blockchain. Você não resolve todos os problemas com blockchain, você utiliza a blockchain realmente para uma autenticação e lançamento de, de, de operações na rede. Basicamente para esse serve a blockchain, né? você fazer essa base de dados das operações. Então, assim, é, não é perfeita, nada é perfeito. Né? E hoje você tem isso que eu falei, que é a questão da interoperabilidade das diferentes redes blockchain. As redes ainda não são interoperáveis. Você hoje tem dentro da internet, você consegue, você tem os vários protocolos, mas um vai se comunicando com o outro. Né? Na blockchain você não tem isso ainda. Né? Então, isso de certa forma dá uma amarrada também. Não sei é se certo. eu respondi bem a minha pergunta.
0: Sim, com certeza. Eu vou estar deixando aqui as redes sociais da nossa convidada... Na tela, enquanto isso, Washington, você pode se encarregar das últimas perguntas que a gente está se aproximando, já está se aproximando, não? Pelo amor de Deus, já estamos nos aproximando do final do nosso programa.
1: Agora eu estava aqui imaginando, imagine uma, uma uma live com a Valéria, com o Victor, com a Maria da Cardano. O ser... <risos> Cara, é, é, é muito assunto que se interliga, e é, vem trazendo uma solução para para a sociedade de um tamanho, assim, enorme. Deixa eu pegar aqui mais uma perguntinha.
0: I, ia ser, basicamente, o programa da defesa dos dados, né? Porque
1: todos <risos> eles no mesmo grupo. Sim, sim. Uma uh, pessoa jurídica, ela pode ter essa identidade? Eu falo identidade digital, mas acho que não é a mesma coisa. Identidade digital e... Identidade a pessoa jurídica,
2: é. ela tem, né? A pessoa jurídica tem identidade digital. A pessoa jurídica, ela tem o, o cert sign. Ela tem o... Ah, o... sim. O, ah, a identidade... Existe. Ah, e eu ah. acho que, assim, a identidade, gente... É importante entender que pessoa jurídica e pessoa física são pessoas. São pessoas, mas uma jurídica, outra física, né? Nós temos é, de naturezas diferentes. Então, se você parar para pensar, a identidade... Se eu quiser montar uma empresa fora do... Vamos combinar que um monte de empresa faz isso, né? Paraíso fiscal é o quê, né? Você cria uma identidade. <risos> Você acabou de, de ter uma identidade lá fora, né? É, mas basicamente eu não vejo problema nenhum. Mais uma vez, assim, eu não sou especialista em, em identidade soberana. Eu, o que eu conheço de identidade soberana provavelmente é o que vocês conhecem também. O que, o que eu acho interessante no, é o conceito de nós termos o poder dos, sobre nossos, nossos, nossos dados. Esse é o conceito importante e, e, e mais do que isso, a gente tem a possibilidade de transitar no mundo inteiro sem precisar de papel. A gente tem como resgatar a nossa identidade. O que a gente, a coisa de mais importante que a gente tem é a nossa identidade, gente. E se a gente parar para pensar que hoje o Facebook tem mais da nossa identidade do que nós mesmos, é uma coisa muito desesperadora, porque eu me defino a partir da minha identidade. E eu preciso que essa identidade pertença a mim e que, ela, e que eu seja, e eu tenho que, eu tenho que garantir minha, meu anonimato também. O anonimato é que permite com que a gente possa transitar no mundo é, com liberdade. Então a gente tem que ter essa consciência de que a nossa identidade é nossa e o nosso anonimato ele tem que ser assegurado em qualquer parte do mundo. Isso é que eu acho que é importante para a gente trazer. As instituições não têm que saber mais de mim do que eu. Não, eu acho que esse não é o direito delas. Ela tem que saber aquilo que é necessário que ela saiba. Mas quem tem que ser. Quem tem o quem, quem, quem um poder do dado sou eu. Isso é o que eu, Valéria, entendo.
1: Você,
0: galera, você acredita que no futuro a gente possa ter. É... Um caminho seguindo mais ou menos isso que você falou, de o próprio usuário ele ter o controle sobre a identidade, sobre seus dados, ou você acha que a tendência é realmente que cada vez mais ficar centralizada em empresas privadas, por exemplo, como o Facebook?
2: Não, eu acho que sim, inclusive tem um movimento da identidade soberana 2020, né? Porque eu não sei nem como é que está esse projeto, que inclusive eu acho que a Microsoft também apoiava esse projeto, eu teria até que rever porque já tem um tempo que eu não vejo essa questão. Mas eu acredito que sim, que a gente, a gente vai ter a nossa identidade é, digital, a nossa identidade soberana, agora eu não sei como vai ser a questão do nosso anonimato. Essa que eu acho que é a questão mais importante a ser Sim. levantada hoje. Porque a gente tem que ter direito ao nosso anonimato. E a gente perdeu completamente.
0: É, de forma. De... Inclusive, dentro, de, por exemplo, de criptomoedas, a gente, há um tempo atrás, estava fazendo alguns programas relacionados a notícias, eu acho que não estava me acompanhando. E, por exemplo, a Monero, que é uma das principais, o pessoal que não, que não é de cripto, a Monero é uma das criptomoedas voltadas para a privacidade, ela foi removida em diversas exchanges na Ásia, e esse movimento chegou a passar um pouco para cá, para o Ocidente também. Então, é realmente uma, uma privação, privação da privacidade, né? é um corte desse anonimato que, que a gente está sofrendo. Washington, 48 minutos, eu acho que dá tempo.
1: Faz mais uma pergunta, se sobrar, a gente, a gente manda mais duas. Vai lá. Nesse caso, é, ser desenvolvido, é, vamos, digamos, pela Microsoft ou pelo governo, isso não deixa
2: de ser centralizado ou não é, é, deixa de ser centralizado a não ser que você use uma rede descentralizada, né? por exemplo, a My Health Data. por que, que a My Data não, ela não Data a, 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 a nossa proposta realmente é ser totalmente descentralizado para não haver conflito de interesse então o governo entende que é necessário ele ter o poder do, o poder sobre o cidadão se a gente pensar do ponto de vista por exemplo, agora a gente está no momento de pandemia se a gente pensar que a gente precisa de certa forma é, é, rastrear como é que está o, o, o desenvolvimento dessa pandemia se todos nós fôssemos rastreados especificamente Nessa situação, como aconteceu no Brasil, né, que, que poderia estar tá, tá, foi feito o rastreamento, mas para isso a LGPD é bem clara que você tem que fazer é, isso, isso tem que ser essa, essa, esse acesso, essa quebra de, de, de privacidade dos dados, ela tem que ter, ser feita através de um instrumento legal, tanto é que foi feita uma lei é, para poder, poder ter acesso aos dados para fazer essa, esse rastreamento da COVID-19. É, nesse sentido é importante que o governo tenha acesso aos nossos dados tá? em alguns casos pontuais é, agora como é que isso vai se dar sem instituições estar envolvidas é muito complexo porque eu vou ser muito franca, a gente fez a My Health Data de uma forma totalmente aberta e, e eu, talvez tenha nosso maior fator crítico de sucesso tenha sido essa abertura, essa total descentralização se nós, ao invés de, de, de termos feito esse projeto de forma descentralizada, tivéssemos com, com, chamado um player, tivéssemos feito dentro de um, uma rede permissionada, certamente o nosso projeto teria tido outra, outra, outro rumo. Então são questões até para se pensar, porque a gente é, as pessoas que têm uma, uma, um propósito muito de, de, é, de pensar no indivíduo, né? A sociedade, acima de tudo, às vezes é, não consegue levar um determinado projeto adiante. Isso pode acontecer, porque, na verdade, o mundo é centralizado. E como é que a gente vai, vai, vai sair desse movimento? Eu realmente não tenho a resposta para essa pergunta. Se nós vamos sair daí, eu não tenho a resposta para essa pergunta. A gente vai ter assim, uma descentralização, mas na estrutura de arquitetura de, de sistemas, mas não sei se instituições.
1: Acho que só tá por o, o anonimato da pessoa é, em termos de... Mas aí, no caso, quem desenvolveu, ele teria o um nome, teria...
2: É, Como o Estado um... ele tem que ter, né? Também, não, assim, ter o nome, ok, mas você ter o nome, ter tudo, por exemplo, que nem aconteceu o vazamento do CPF, né? O cara com vazamento, o cara não tem só o meu nome, não tem só o meu CPF. O cara tem tudo, o cara tem o meu movimento, a pessoa sabe até quanto eu, quanto eu ganhei, sabe até a informação do imposto de renda do ano passado. Isso é que é o crítico. É. Isso é que é o crítico. Quais são as e duas eu... perguntinhas aí que...
1: Fala,
0: Júlio. Aquelas duas. Não, aquelas duas perguntas eu passei da, a da blockchain, é, a desvantagem da blockchain e também os dados criptos. Só ficou uma última dúvida aqui que eu perdi em algum canto aí do chat. Era é, relacionada à segurança. É, você falou que a blockchain ela, ela é imutável, né? É, mas relacionado por exemplo a blockchain, à blockchain pública e à blockchain privada, é, tem diferença de segurança entre elas eu, é acho que
2: eu acho que a blockchain pública é mais segura, segura. porque se você pensar na descentralização, que a descentralização ela, ela é menos vulnerável porque imagina se a gente pegar aquela não sei se vocês lembram daquela rede da topologia de rede do Paul Barron que é aquela rede centrada, distribuída e descentralizada né? que você tem os nós, que são os pontinhos, a conexão das redes. Vocês conhecem esse, esse, essa, essa arquitetura? Os pontinhos estão todos no mesmo lugar, nada muda. O que muda é o que É a forma como eles se conectam. E o que, que ele provou? Que quando você tem uma rede centralizada, ela é, muito, ela é extremamente vulnerável. Quando a rede é descentralizada, ela é menos vulnerável que a, que a centralizada. Mas quando ela é totalmente distribuída, ela é menos vulnerável, porque você pode matar um ponto, um nozinho daquele, mas todos os outros têm a réplica daquilo ali, e você, para conseguir destruir, é muito pouco provável, que é o que acontece com a blockchain descentralizada. Os dados que estão na blockchain, eles são todos encriptados. Né? Esse é o princípio da, 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 da blockchain. Você, todos os dados eles são encriptados, tem uma prova de trabalho árdua, difícil, né, que, que gera aquela, aquela hash criptográfica que você só desencripta com a sua chave privada. No caso da My Health Data, por exemplo, se, você pode botar mais uma camada de segurança. Você pode encriptar os dados antes de lançar na blockchain. E quando você lançar na blockchain, ele foi encriptado lá na frente e está encriptado de novo aqui então você tem que quebrar a blockchain você tem que quebrar a blockchain para ter acesso aos dados e você tem os dados lá dentro encriptados você tem que quebrar a criptografia que está dentro da criptografia eu posso eu, botar eu. quantas camadas de segurança eu quiser aqui
0: Excelente. Washington, não temos mais tempo para as suas perguntas, que eu sei que você ainda tem. Estamos aqui com 54 minutos. Valéria, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa por ter aceito esse convite e de nos dado uma aula, uma verdadeira aula sobre blockchain. É, para ser sincero, é, eu estava com a expectativa de que fosse uma coisa meio difícil, meio complicado, assim, mas acho que você conseguiu passar pra gente de uma forma muito transparente, deu pra entender bastante o conteúdo que você trouxe pra gente, e foi um programa muito bacana, sinceramente, muito obrigado. É, inclusive, o espaço é teu, despeça-se, por favor, do nosso público, e se quiser deixar qualquer mensagem, qualquer recado, é com você
2: bom então, pessoal, primeiro eu quero agradecer, foi muito legal o bate-papo, eu adoro programas assim de bate-papo, porque a gente consegue explorar muito mais e, 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 e desmistifica muita coisa para as pessoas, né, eu não sou, é, é engraçado porque eu não sou desenvolvedora, né, é, então tem questões técnicas de blockchain que eu não sei responder. E aquilo foi aquilo que no nosso bate-papo inicial eu falei, aquilo que eu não sei responder, eu falo que eu não sei mesmo, tem o menor problema de dizer que eu não sei, porque na verdade, mais importante do que eu sei são as coisas que eu não sei, porque é porque eu posso explorar para poder aprender e começar a descobrir e saber, então, e eu acho que é assim que a gente vai trocando, é essa troca que é legal para a gente é, fazer com que as pessoas tenham mais acesso a essa informação e entender que o blockchain não é esse bicho de sete cabeças, ele é complicado, é, mas alguma vez você já se pergunta como é que funciona a sua internet? Já. Só, né. Mas você não, cara, se você parar pra pensar como é que funciona a internet, você não vai entender como é que funciona a internet. Você não precisa entender como funciona a blockchain, você precisa entender os benefícios dela. Né? e onde ela pode ser aplicada e eu volto a falar, ela não resolve todos os problemas do universo ela é muito importante se você for pensar em redes descentralizadas, e soberania né? em, em dados soberanos do cidadão, da identidade soberana e da possibilidade de eu ter um sistema mundial esse, esse era o principal propósito da Remarque Health Data é eu poder transitar em qualquer lugar do mundo e qualquer ente, em qualquer lugar do mundo, ter capacidade de enxergar os meus dados de saúde porque nós somos cidadãos do mundo hoje.
0: Para o pessoal que está nos ouvindo na versão gravada, as redes sociais da, da Valéria são Instagram, F. Queiroz. É, Facebook, a mesma coisa, F. Queiroz. E o site é o myhealthdata.github.io. Washington, por favor, despeça-se do nosso público e da nossa convidada.
1: Agradecer imensamente a Valéria, porque, cara. Como você disse, ela deu uma aula aqui, eu, antes de entrar no, no ar, eu falei pra ela que eu tava meio que nervoso e foi uma das primeiras que ia ser <risos> é, é, agitado, mas depois o modo que você explica, o modo que você passa, deixou é, totalmente gente à vontade tá estar perguntando, é, me acalmou, <risos> e eu gostaria de agradecer imensamente, familiarizar por, pelo projeto de vocês, é, espero que vá para frente, porque isso vai sanar muita, é, muita, Muitas partes Que estão aí que, que tem gasto duplo E eu gostaria de agradecer também O pessoal que esteve com a gente Que entrou, deu uma olhadinha e depois saiu O pessoal do, do podcast
0: Isso aí, gente muito obrigado a todos pela presença. Como mostra Austin falou, todo mundo que acompanha a gente até o final ou que ficou ouvindo quietinho, o pessoal que também apareceu e saiu. A gente se encontra na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Um grande beijo no coração e até lá.